1: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist Folge 61. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist und dass Du mir Deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, Du hast Dich sicher schon gefragt, wann kommt denn die nächste Episode in diesem Podcast? Und ich muss Dir sagen, ich hatte jetzt wirklich viel zu tun. Ich hatte äh, zwei Sportwochen in Serie und eine dritte wartet ab nächster Woche auf mich. Und ich muss auch zugeben, ich bin ein wenig müde zwischendurch bereits. Deswegen habe ich auch Entspannung bitter nötig. Ja, und Entspannung, das ist gleich das Thema für diese Podcast-Episode. Ich habe nämlich mit Johannes Gosch brandneu in der Life Academy den Kurs der Chill-Faktor. So geht Entspannung im Alltag gelauncht. Du findest in diesem Kurs verschiedenste Lektionen mit angeleiteten Entspannungsübungen zum Thema Atemübungen, zum Thema autogenem Training. Du findest progressive Muskelrelaxation, Achtsamkeitsübungen, Fantasiereisen und drei verschiedene Stretch- und Relax-Sessions. Insgesamt zehn tolle Lektionen, mit denen du im Alltag wieder zur Ruhe kommst. Schau einfach auf meine Website, Erichfrischenschlager.com, dort findest du die Live Academy und natürlich den brandneuen Kurs der Chill Factor. So funktioniert Entspannung im Alltag. In dieser Episode erfährst du, warum Entspannung so wichtig ist im Alltag. Du erfährst auch, was in unserem Körper eigentlich so passiert, wenn wir uns entspannen. Du erfährst, warum das Konzept der Work-Life Balance eigentlich überholt ist, aber dass du trotzdem auf die Ausgeglichenheit deiner inneren Balance achten musst. Du erfährst auch, warum die Atmung ein zentrales Element in der Entspannung ist. Und du erfährst auch die besten Techniken und Methoden, die eine Entspannungsreaktion auslösen. Und dafür habe ich den Co-Autor dieses Kurses auch im Interview, nämlich Johannes Gosch, er wird mit mir die einzelnen Techniken analysieren. Aber lass uns jetzt einmal gleich zu den Inhalten kommen. Erstens, Entspannung funktioniert am besten nach Phasen der Anspannung. Ein gesundes Verhältnis zwischen Phasen der Anspannung und der Entspannung ist für unseren Körper extrem wichtig. Denn der braucht die Phasen der Anspannung, diese hast du im Job oder im Sport oder in anderen Situationen, wenn du ein hohes Leistungslevel bringen musst. Entweder körperlich, aber auch geistig. Viele glauben, dass man mit den Anspannungsphasen übertreiben kann und dann in ein Burnout rutschen kann, wenn man eben immer zu viel Stress hat. Ja das stimmt, aber es ist auch das Gegenteil möglich. Wenn du sehr lange Phasen des Nichtstuns oder massive Langeweile verspürst, dann kann auch ein sogenanntes spore diagnostiziert werden. Und das hat ähnliche Symptome wie ein Burnout. Und das Interessante ist, beide Zustände verursachen massiven Stress. Für unseren Körper heißt das, es werden Stresshormone ausgeschüttet, mit denen wir zurechtkommen müssen und die wieder abgebaut werden müssen. Punkt 2 Die Life Balance muss ausgeglichen sein ja, Früher sprachen Experten noch von der Work-Life Balance, die sie im Fokus hatten. Work meint eben die Arbeit und Life meint eher die Freizeit. Aber die Grenzen die verschwimmen immer mehr. Es ist nicht nur so, dass Menschen im Job Stress haben, viele machen sich ihren Stress auch zunehmend mehr in der Freizeit. Den kannst du dir zum Beispiel auch sehr gut mit Sport machen, nämlich wenn du dir zu ehrgeizige Ziele setzt. Ich kenne zum Beispiel Läufer, die eine bestimmte Zeit trainieren wollen mit der sie einen Laufevent bestreiten. Und wenn man immer gegen die Uhr trainiert, das bedeutet natürlich Stress. Gesünder wäre es natürlich, für den Stressabbau zu laufen und eine relaxtere Gangart einzuschalten. Aber auch Unstimmigkeiten in der Familie können zum Ausschütten von Stresshormonen beitragen. Ja, und statt von einer Work-Life-Balance zu sprechen, ist es vielleicht sinnvoller, nur von einer Life Balance zu sprechen, einfach einer Balance im Leben, die das richtige Verhältnis von An- und Entspannungsphasen beschreibt, unabhängig davon, ob sie im Job oder in der Freizeit auftreten. Nach einer Studie der Allianzversicherung sind vier von zehn Österreichern durch ihren Job akut stressgeplagt und fühlen sich Burnout gefährdet. Und in Deutschland ist die Zahl sogar bei zwei Drittel der Befragten, die sich täglich oder zumindest wöchentlich gestresst fühlt. Mehr dazu findest du im Beitrag im Blogartikel zu dieser Podcast-Episode auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Kommen wir zum Punkt 3. Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir uns entspannen? Zum einen reagiert unser Körper sofort, wenn wir Stress haben. Ja, das ist ein evolutionäres Erbe. Die Reaktion auf den Säbelzahntiger, der um die Ecke kam. Und diese Reaktion, die musste natürlich sofort erfolgen. Oder sie kam gar nicht mehr. Die Folge ist für unseren Körper, dass die Nebennierenrinde Cortisol und Adrenalin freisetzt, nämlich die Stresshormone. Unser Körper wird dabei unempfindlicher gegen Schmerzen und der Blutdruck und der Puls steigen, weil sich unsere Gefäße auch verengen. Das ist ein Notfallprogramm und das funktioniert auch heute noch bestens. Und das ist kurzfristig auch kein Problem. Wenn Du diese Hormone aber langfristig produzierst, dann sind sie ein richtiges Gift für unseren Körper. Ich habe Dir auch einen Artikel dazu verlinkt auf meiner Website, Erichfrischenschlager.com Der Artikel heißt So killt Cortisol deine Neuronen im Gehirn. Ein sehr spannender Artikel, wie ich finde, in dem du erfährst, wie die Verästelungen der Neuronen nach dem Einfluss des Stresshormons Cortisol abgebaut werden. Das muss aber auch nicht sein, wenn du dich wieder entspannen kannst. Und da sorgt die Natur wieder für ein Ausgleichsprogramm. Wir kommen zu Punkt 4. Dein Gehirn sorgt für Entspannung. Deshalb hat nämlich dein Körper auch ein Programm, mit dem er wieder zur Ruhe kommt. Das Programm wird vom Hippocampus, einem wichtigen Teil deines Gehirns, gesteuert. Der schüttet nämlich Dopamin und Noradrenalin aus. Das sorgt noch einmal für ein kurzes Ansteigen deines Herzschlages und deiner Atmung. Und das ist vermutlich evolutionär notwendig gewesen, damit wir noch einmal all unsere Sinne schärfen, bevor die Entspannungsphase eintritt. Denn nur so konnten wir sicher sein, dass keine weiteren Gefahren mehr auf uns lauern, wenn wir uns entspannen. In dieser Phase werden die Stresshormone heruntergefahren und körpereigenes Morphium wird freigesetzt. So weiten sich die Blutgefäße wieder und der Blutdruck sinkt. Die Entspannungsreaktion ist ausgelöst. Und genau diese Reaktion kannst du auch mit den Techniken des Kurses der Chill-Faktor, so geht Entspannung im Alltag, hervorrufen. Bei der Entspannungsreaktion spielt die Atmung eine Schlüsselrolle. Und das ist jetzt Punkt 5. Der Atem. Und wie wir atmen, das hat messbare Auswirkungen auf die Prozesse im Körper. Das ist auch wissenschaftlich abgesichert und belegt durch zahlreiche Studien. Wenn wir tief und langsam atmen, dann sinkt die Herzfrequenz, die Muskeln werden schlaffer und der Blutdruck der fällt. Dahinter stecken zwei Nervensysteme, die bestimmte Abläufe im Körper steuern. Das eine ist der Sympathikus. Der ist dann am Ruder, wenn wir aufgeregt sind oder wenn wir schnell atmen. Dann ist der Sympathikus aktiviert. Sind wir aber entspannt, atmen wir langsam, dann übernimmt der Parasympathikus. Er ist der beruhigende Teil des Nervensystems und er sorgt dafür, dass sich die Muskeln entspannen und dass der Herzschlag heruntergeht. Ja, und im sechsten Punkt möchten wir uns noch die einzelnen Entspannungsmethoden genauer ansehen. Und vor allem, welche funktionieren denn am besten? Und dafür habe ich mir heute den Co-Teacher des Entspannungskurses, der Chill-Faktor, so funktioniert Bewegung im Alltag, eingeladen, Johannes Gosch. Hallo Johannes. Ja, hallo Erich. Super, dass du mit dabei bist in dieser Episode, wenn du bist ein echter Experte auch für Entspannung und ich möchte dich jetzt gleich einmal fragen, wie regelmäßig entspannst du denn eigentlich mit diesen Übungen?
0: Ja, Für mich ist das eine, eine tägliche Entspannung, also ich baue Entspannungsübungen täglich ein und das ist sozusagen schon zu einer unbewussten Kompetenz geworden, weil ich eben ja, Phasen der Achtsamkeit im Alltag habe wo ich mir bewusst wäre was gerade passiert, den Spannungszustand spüre im Körper und dann baue ich entsprechend Übungen ein.
1: Mhm. Meine Lieblingsübungen sind ja eigentlich Atemübungen, also wo man da ganz achtsam seinen eigenen Atem beobachtet. Wie schaut es bei dir aus? Was machst du denn am liebsten zur Entspannung?
0: Bei mir ist so, ich mache täglich Yoga und da gehören natürlich auch Atemübungen dazu und Körperbewusstseinsübungen.
1: Sehr schön. Dann lass uns vielleicht gleich einmal alle Methoden ein wenig analysieren, die wir in unserem Videokurs verpackt haben. Zum Beispiel das autogene Training. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, wie das so funktioniert, das autogene Training?
0: Ja, sehr gerne. Das autogene Training zählt ähm, wohl zu den bekanntesten Techniken, die wir kennen im Entspannungsbereich. Und ist schon ziemlich alt, wenn man so will, das wurde in den 1920er Jahren vom Berliner Psychiater Schulz aus der Hypnose entwickelt. Und autogen heißt ja, sind verzeugt und da geht es darum, dass man sich sozusagen selber konzentriert und selber in die Entspannung kommt. Also willkürlich und bewusst einen besonderen Zustand herbeiführt mit optimaler Muskelentspannung. Genau, da gibt es verschiedene Zustände, auf die man fokussieren kann.
1: Wir haben im Kurs die Wärmeübung, also den Zustand der Wärme, aber diesen Zustand kann man auch mit anderen Zuständen ersetzen. Dafür haben wir auch ein PDF im Kurs integriert mit einer Anleitung, wie das funktioniert. Kommen wir vielleicht gleich zur nächsten Technik, das ist die progressive Muskelrelaxation.
0: Was steckt denn hinter diesem Terminus? Ja, wie der Name schon sagt, es geht um unsere Muskulatur. Also die Ansatzebene sind die Muskeln. Und diese Entspannungsmethode gibt es auch schon lange, hat Edmund Jakobsen, ein amerikanischer Physiologe, erstmalig 1929 beschrieben. Und die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen ist sicher eine der bekanntesten Entspannungsmethoden weltweit. Zunächst. Setzt man dann mal im muskulären Bereich an und durch dieses Spüren der Entspannung äh, schreitet es sozusagen fortschreitend auf das Nervensystem über und deshalb äh, spricht man von eben dieser progressiven Muskelentspannung, woher Kapseln. Genau, im
1: Kurs haben wir eine längere Variante und eine kürzere, eine im Sitzen, eine im Liegen und man kann dann je nach Situation die passende. Raussuchen und in den Alltag integrieren. Eine weitere Methode, die wir auch im Kurs integriert haben, äh, gleich zweimal, sind Übungen für die Kontrolle der Atmung. Aus meiner Sicht sicher ein wichtiger, ein wichtiger Faktor, die Atmung eigentlich der wichtigste Faktor der Entspannung, weil wir dadurch auch die Sauerstoffsättigung äh, kontrollieren. Und meine Frage an dich, wie... Siehst du Atemübungen jetzt im theoretischen Background?
0: Ja, die Atmung hat eine Sonderfunktion, weil wir die Atmung von unterschiedlichen Gehirnarealen aus steuern. Andererseits ist es eine lebensnotwendige Funktion, um überhaupt einmal das Leben aufrechtzuerhalten. Und das passiert automatisch, da brauchen wir nicht nachdenken. Und dann, das ist ja fein, können wir bewusst in das Atemgeschehen eingreifen und können bewusst die Atmung verändern. Und das ist eben sozusagen die, die Besonderheit und die Wirkung auch, dass wir, wenn die, wir die Ausatmenphase verlängern, dass es da schon zu entspannenden Effekten kommt. Und dann kommt noch was dazu. Ein dritter Bereich der Ansteuerung sind die Emotionen. Und die Atmung hängt auch mit unseren Gefühlen zusammen. Und wenn wir natürlich da Gefühle erzeugen, die wohltuend sind, die angenehm sind, wird dadurch auch indirekte Atmung wieder beeinflusst. Eine
1: spezielle
0: äh,
1: Lektion haben wir auch im Kurs, nämlich den Bodyscan. Er fällt unter, den, unter der Überschrift Achtsamkeitsübungen. Achtsamkeit ist ein Begriff, der im Moment sehr gehypt wird. Wie siehst du den Bodyscan und wie funktioniert er?
0: Mhm. Ja, die Achtsamkeit ist das Thema schlechthin jetzt in, in der heutigen Zeit, wir sind ja von Natur aus eher nach außen fokussiert, das heißt durch den Seh- und Gehörsinn. Und beim Bodyscan geht es darum, mal nach innen zu schauen, ja, nach innen zu gehen und sich einmal zu spüren, sich wahrzunehmen, zu beobachten, ohne zu bewerten.
1: Also der Bodyscan, eine Methode, um das Innere achtsam zu beobachten. Eine weitere Technik, die wir hier anwenden im Kurs ist die Fantasiereise und zwar an einen ganz speziellen Ort. Der Sommer ist da und was liegt hier näher als eine Fantasiereise zum Wasser und zum Meer? Johannes, wie kann man eine Fantasiereise jetzt in das Thema Entspannungsmethode bewerten?
0: Es gibt unterschiedliche Orte, an denen wir uns wohlfühlen und gehört natürlich das Meer dazu, da gehört der Wald dazu, da gehören andere Plätze in der Natur dazu und wenn man sich da fühlt und man sich das vorstellt, dann hat das auch eine Kraft und diese Kraft kann man da nutzen, um sich in der Vorstellung bequem irgendwo hinzusetzen und sich vorzustellen, man ist dort und das entspannt. Genau, also ein Sehnsuchtsort Meer hinterlegt
1: mit selbst aufgenommenen Meeresgeräuschen. Es ist das regelmäßig selbst, das ist wirklich extrem entspannend und eine letzte Technik, auf die möchte ich noch zu sprechen kommen, weil wir hier auch sehr stark Bewegung mit einbeziehen, nämlich das Thema Stretch und Relax. Da geht es einerseits ums Entspannen, während wir ganz bewusst auch und ganz langsam und sanft dehnen. Johannes, wie können wir mit Stretch and Relax am besten entspannen?
0: Wir haben mit dem Dehnen eine zweite Möglichkeit, neben der progressiven Muskelentspannung nach Jakobsen, wo wir auf muskulärer Ebene da eingreifen. Und wichtig beim Dehnen, damit es entspannend ist, ist, dass man die Atmung da mit hinein nimmt, mit einbezieht, was man vor allem die Ausatmphase betont. Und in der Ausatmphase noch tiefer in diese Dehnung, in dieses in diese Strecken, in dieses Öffnen, der Muskulatur hineingeht. Und wenn man das wirklich langsam behutsam macht mit der Atmung, dann wirkt es entspannend.
1: Ja, super erklärt, Johannes. Also mit dir haben wir jetzt wirklich alle verschiedenen Techniken durchbesprochen. Vielen Dank, dass du da warst und dass du diese Methoden jetzt mit mir analysiert hast für unsere Hörerinnen und Hörer. Und wenn du jetzt Interesse bekommen hast, dann schau rein auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du die Live-Akademie mit dem neuen, mit dem brandneuen Kurs der Chill-Faktor. So funktioniert Entspannung im Alltag. Wir haben jetzt auch noch ein ganz besonderes Geschenk für dich, auf das ich dich noch aufmerksam machen möchte. Für begrenzte Zeit bis 28. Juni bekommst du nämlich jetzt die Membership für die live Academy mit allen Kursen, mit Zugang zu allen Kursen, inklusive dem neuen Kurs, der Chill-Faktor, so geht Entspannung im Alltag, um minus 20% Prozent für ein ganzes Jahr. Ja, wenn das für dich ein gutes Angebot ist, dann geh einfach auf erichfrischenschlager.com und auf die Life Academy und schau dir an, wie du Mitglied wirst. Da gibt es den Button Mitglied werden und dort kannst du sofort deinen Zugang buchen. Ich freue mich natürlich auch für Rückmeldungen von dir, wie dir die einzelnen Lektionen in der Life Academy so gefallen und vielleicht auch Vorschläge, was dich noch interessiert. Danke, dass du dabei warst. Ich sage Tschüss und Servus aus Graz. Erich